0: Geld allein macht nicht glücklich. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hi, ich begrüße dich zu diesem neuen Podcast. Mein Name ist André und ja, ich hoffe es geht dir gut. Es ist Freitag, der 23. Juni. Und ich bin schon wieder spät dran mit dieser Folge. Ähm, ja, die vergangene Woche weiß ich da nicht, weiß ich nicht, was da mit mir los war. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will auch schon gar nicht ähm, über das Wetter meckern. Aber diese drückende Wärme macht mich irgendwie total fertig. Ich bin fast jeden Tag ähm, nach der Arbeit komplett im Eimer und da geht irgendwie gar nichts mehr aktuell. Und ja, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht. Ist auf jeden Fall nicht einfach. Ähm, ich will aber gar nicht übers Wetter schimpfen, wie gesagt. Ähm, es ist schön, dass es Sommer ist. Und ja, ähm, daher die verspätete Folge heute. Ich hänge auch schon wieder, die, die letzte Folge hängt ja auch noch hinterher von Sonntag. Die kommt auf jeden Fall auch noch. Ähm, ja, aber erstmal zu der heutigen Folge. Und ja, ich hoffe, dass du gestern den Sturm gut überstanden hast. Das war ja echt... Also, hier war es zwar kurz bei mir zu Hause, aber es hat schon ganz schön gestürmt. Und ja, Wahnsinn, ne, was die Natur so anrichten kann. Da kann der Mensch auch nicht viel ausrichten. Wenn die Natur ähm, mal verrückt spielt, sage ich mal. Ne. Da hilft ja auch die ganze Technik nichts. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, nun zur heutigen Folge: Geld macht nicht glücklich. Gehe ich mit, mit diesem Satz, ja, dass Geld nicht glücklich macht oder nicht glücklich machen kann? Ähm, ja, Man hört es oft von Leuten, ähm, Ja, Geld macht doch nicht glücklich und Geld ist doch nicht alles. Ja, das sind so Glaubenssätze. Ich habe die auch früher von meinen Eltern gehört. Ähm, und die haben sie wahrscheinlich von ihren Eltern gehört und dann gibt man das halt so weiter. Ähm, Gehe ich mit, wie gesagt, mit diesem Satz? Und Jim Carrey... Der Schauspieler hat auch mal gesagt, er wünschte sich, dass alle Menschen auf der Welt einmal reich und berühmt sind, um zu erkennen, dass das nicht die Antwort ist. Kann es auch gar nicht sein, ja? Geld kann dich nicht glücklich machen. Glück glücklich machen kannst nur dich du selbst. Also du selbst kannst dich nur glücklich machen. Ja, nicht mit Geld, das muss von innen heraus aus dir kommen. So, aber Komme ich später noch dazu, Geld ist aber wichtig, ja äh, weil ohne Geld geht heutzutage gar nichts. ja Der Boxer Floyd Money Mayweather, ja einer ich glaube, der erfolgreichsten, berühmtesten Boxer auf der Welt, wurde auch mal gefragt, ja weil der gibt immer auf Social Media so mit riesigen Geldbatzen an und so und kauft sich teure Sachen. Und er wurde in einem Interview mal gefragt, warum ist dir Geld so wichtig? Und er hat gesagt, warum nicht? Ja, versuch mal versuch mal irgendwo hinzugehen ohne Geld. Ja, ins Restaurant, da wirst du kein Essen bekommen. Ähm, du arbeitest für Geld. Ja, wenn, auch wenn du jetzt sagst, ich liebe meinen Job und was ich tue. Und. Am Ende des Monats, wenn dein Chef zu dir kommen würde und zu dir sagen würde, hey, hör mir mal zu, ich kann dich diesen Monat leider nicht bezahlen. Dann sagst du ja auch nicht, hey, ist schon okay. Geld ist doch nicht so wichtig. Ne? Oder Geld macht nicht glücklich. Habe ich gern gemacht. Äh, Habe den Monat umsonst gearbeitet. Alles gut. Ja, guck, ob das du nächstes, nächsten Monat wieder was für mich hast. Wirst du nicht sagen. ja? Und da kann dir dein Job noch so viel Spaß machen. Ähm, wenn du dafür nicht bezahlt wirst, wirst du nicht dort. Richtig? Und wenn du den gleichen Job woanders machen könntest, für mehr Geld wärst du wahrscheinlich auch bereit, die Stelle zu wechseln. Oder? Ähm ja, das heißt, Geld spielt irgendwo eine Rolle, ja, in unserem Leben und ähm ja, natürlich gibt es auch den Satz, ähm wenn du liebst, was du tust, dann musst du nie wieder einen Tag in deinem Leben arbeiten. Finde ich auch richtig. Und ja, zum Beispiel hat der Schauspieler Jackie Chan auch mal gesagt, dass er am Aktienmarkt zum Beispiel nie so viel Geld verdienen würde oder könnte, wie er es in der Schauspielerei oder im Filmgeschäft tut. Weil er das einfach liebt, ja, Filme zu machen, Rollen zu spielen. Und das Geld kommt dann automatisch zu ihm. Das ist jetzt mal an anderer Stelle, ja. Ähm, er könnte nie am Aktienmarkt zu so viel Geld verdienen, weil es ihn einfach nicht interessiert. Ja? Äh, auch, auch wenn man da viel Geld verdienen kann. Das ist auch so ein Ding, dass, also, in eine, jetzt nochmal ganz eine andere Richtung. In der Schule wird uns ja wirklich überhaupt nichts beigebracht über Geld. Oder es wird nicht auf deine Talente eingegangen, wo du später mit Geld verdienen könntest. Ja, es gibt immer nur diesen einen, stumpfen, starren Weg. Ähm, du musst gute Noten haben in der Schule. Dann kannst du studieren, kannst Arzt werden, was, was weiß ich. Und dann wirst du gutes Geld verdienen, ja? Und die Kinder kriegen das in ihre Köpfe gehämmert und denken dann, okay, ähm, ich muss jetzt Arzt werden, sonst verdiene ich nicht viel Geld. Vielleicht ist der, der eine oder andere aber super kreativ, ja? In in Kunst. Ähm, oder musikalisch begabt und man, man sagt den Kindern einfach nicht, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, es ist immer noch so wie vor 20 Jahren, als ich in der Schule war, ähm, gibt es ja auch so ein cooles Bild, dass sich alles auf der Welt verändert, ja, Technologie und so, außer in der Schule. <lacht> ja, da sitzen immer noch 20 kleine Jungs und Mädchen vor einer Tafel und da wird mit Kreide geschrieben, so. Ähm, ja, und auch der Lehrplan, also... Ja, wie gesagt, das ist auch eine ganz andere Geschichte, ein anderes Thema nochmal. Jedenfalls ähm, sagt man dem Kind, was musikalisch begabt ist, nicht, hey, das liegt dir und geh doch in die Richtung, ja. Und man zeigt den Kindern auch einfach nicht, dass man heutzutage auch damit Geld verdienen kann, ja. Es gibt, keine Ahnung, Musiklehrer, die auf YouTube den Kindern Klavierspielen beibringen oder irgendwem Klavierspielen beibringen. Und kriegen dann einmal Geld über natürlich die YouTube-Werbeeinnahmen, wenn der Kanal groß genug ist, oder äh, sie verkaufen dann über eine Website, ja, irgendeinen Kurs, den sie anbieten, um Klavierspielen zu lernen. Ja, das sind auch alles Möglichkeiten, die es gibt, die aber niemanden erzählt, erzählt werden in der Schule schon. Und ich finde, da sollte man drauf eingehen, dass es auch diese Möglichkeiten gibt. Ja, es geht ja immer nur darum, irgendwann mal irgendwo angestellter zu sein. Es, das Thema Selbstständigkeit wird vielleicht mal gestreift. Ja, aber dass viele Menschen vielleicht ähm, da viel glücklicher wären, ja, wenn sie einfach das tun, was sie lieben und damit Geld verdienen. Ich glaube, das ist so... Ähm, das sollte man anstreben. Ja, weil viele denken, okay, nee, ich muss jetzt irgendwie weiß ich nicht das und das machen, damit ich viel Geld verdiene ja. bin dann aber vielleicht schaffe ich das sogar bin dann damit aber überhaupt nicht glücklich Ja, vielleicht werde ich ja Rechtsanwalt oder weiß ich nicht, Handel an der Börse oder was weiß ich Gary Vaynerchuk sagt das auch wir müssen auch mal Erfolg anders definieren ja, weil wir wie gesagt, wir kriegen immer beigebracht das und das und das, da kann man viel Geld verdienen da musst du hin ja, aber du kannst auch, wie hier in Diedorf ich glaube, ich kann das so gut einschätzen, da hat eine neue, also eine Frau ein, den Blumenladen bei uns übernommen, also bei uns im Dorf und ich glaube, die liebt einfach, was sie tut, ja. Blumensträuße zusammen kreieren und ähm, ja, der macht das einfach Spaß, ja. Und damit verdient sie ihr Geld und damit ist sie glücklich und zufrieden und das reicht ihr. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, so tagtäglich das zu tun, was einem Spaß macht und dass man dafür halt dann bezahlt wird. Ja, Erfolg ist nicht immer auf einer super Yacht liegen oder den Lambo zu fahren. macht dich auch nicht glücklich. Ja, Gary Vaynerchuk sagt auch, es gibt Top-Manager, die verdienen 500.000 Dollar im Jahr, sitzen im Ferrari und sind tot unglücklich, alleine. Ja haben das Geld, aber, ja, macht dich nicht glücklich halt so. Das mal an der Stelle. Und ich glaube auch, dass wir oft einen Fehler machen und versuchen, mit dem Geld, das wir dann verdienen, andere zu beeindrucken. Habe ich auch lange getan. Ja, also uns ist immer wichtig, okay, ähm, wie laufe ich rum? Ja, Will Smith sagt das ja auch so schön, wir kaufen Dinge mit Geld, das wir nicht haben, um dann Menschen zu beeindrucken, die wir gar nicht mögen. Und das ist tatsächlich so. Ja. Man kauft sich dann irgendwelche überteuerten Klamotten und denkt, man sieht gut aus, an anderen fällt das auf. Das, glaubt mir, andere juckt das überhaupt nicht, was du anhast. <lacht> Weil, also, es ist schon wichtig, dass du vernünftig gekleidet bist an der Stelle, ja. Ähm, aber, weiß ich nicht, ob wenn du jetzt ein Gucci-T-Shirt anhast oder so. Ja, das, da guckt vielleicht mal wer hin, aber das interessiert denjenigen überhaupt nicht, weil sich eigentlich jeder nur für sich selbst interessiert so. Ja, der sagt dann vielleicht oder denkt kurz, okay, Gucci-T-Shirt, wow, wird, wird so 400 Euro kosten vielleicht, krass. Und das war's. Und du denkst, okay, der findet dich jetzt cool, aber es ist überhaupt nicht so. Und du hast dich dafür verschuldet, für dieses T-Shirt. Macht also überhaupt keinen Sinn. Ich habe mir auch mal, das, das dümmste, was ich je gemacht habe, ich habe mir mal ein neues Auto gekauft, ähm, wirklich nagelneu, das kam direkt vom Band äh, Wolfsburg. Da war ich 22. Ähm, Golf 7. Ist das Dümmste, was ich je gemacht habe. Wirklich. Kann ich dir nur raten, kauf dir nie ein nagelneues Auto. Du fährst vom Hof, es ist nur noch die Hälfte wert. Und das Krasse ist, also spe speziell bei diesem Beispiel. Oder du wirst es kennen, wenn du dir irgendwas Neues anschaffst. Ähm ja, da fühlt man sich kurz... Also Glückshormone werden dann ausgeschüttet. Aber wie lange hält das denn an? Nicht lange, ne? Bei dem Auto war es vielleicht eine Woche. Dann war es schon wieder langweilig so. <lacht> Habe auch gedacht, okay, jetzt finden das andere vielleicht toll, dass ich hier so ein Auto fahre. By the way, wenn irgendwelche Leute große Autos fahren glaubt man nicht, dass, dass das bezahlt ist. Ja, das ist, lass dich nicht blenden. Das ist alles finanziert. Ähm, die meisten Leute blenden wirklich einfach nur. Ja, die tun so, als ob. Also, wenn du ein älteres Auto fährst oder ein gebrauchtes, kauft dir immer ein gebrauchtes, ja, an dieser Stelle ein Tipp von mir. Ähm, dann ist auch gut. Ja, du kommst auch von A nach B. Natürlich ähm, sollte das verkehrstauglich sein und alles. Ähm, auch schön sein, aber denk mal nicht, dass du ein besserer Mensch bist, wenn du in einem AMG rumfährst, ja. Kannst du vergessen. Und ja, das ist dann vielleicht auch wieder so ein Ego-Ding, ja. Guck mal, was ich für ein Auto habe. Wie gesagt, das war wirklich das Dümmste, was ich hier gemacht habe. Und ja, habe auch gedacht, dass ich dann irgendwie besser wirke auf andere. Und völliger Quatsch. Ich. Natürlich war das auch finanziert damals. Ja, und hat mich dann auch, es schränkt dich dann halt auch ein, wenn du irgendwelche Finanzierungen eingehst, irgendwelche Kredite. Und dann steht das Auto eigentlich den halben Dach nur auf dem Hof rum. so. Und Jay-Z, der Rapper, hat auch mal gesagt, wenn du dir eigentlich etwas nicht dreimal in Bar kaufen kannst, dann kannst du es dir eigentlich nicht leisten. Also, wenn du ein ein Auto haben wir jetzt für 20.000 Euro, wenn du nicht 60.000 hast. Eigentlich kannst du es dir nicht leisten. Okay? Aber heute, das ist ja so gemacht. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, ich glaube zum einen, dass junge Menschen nichts in der Schule über Geld lernen sollen, damit sie irgendwann, also ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, ja, aber dass sie in Anführungszeichen im Hamsterrad. Als Angestellte arbeiten. <lacht> Wirklich. Auch wenn du studiert hast ähm, und dann irgendeinen Job hast, bist du auch in, in diesen, ich sag mal, goldenen Käfig gefangen, so. Ja? Weil natürlich der Staat immer an dir verdient, so steuerlich und so. Es gibt aber andere Wege, ja. Und ich glaube, es ist von der Regierung her nicht gewollt, dass junge Menschen etwas über Geld lernen. Das beste Beispiel und da ist es mir wirklich, wie man so schön sagt, wie schuppen von den Augen gefallen, als sich Olaf Scholz unser Bundeskanzler hingestellt hat und wirklich im, im, im TV gesagt hat oder auf die Antwort äh, auf die Frage, wo er denn sein Geld anlegt, mit der Antwort kam äh, auf dem Sparbuch ja. Ich habe gar keine Zeit dafür, mich darum zu kümmern. Gelogen. Ja, 100% gelogen. Das, du merkst, beim Thema Geld, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Werde ich vielleicht auch öfter mal ansprechen hier in diesem Podcast. Ähm, kannst mir auch, wie gesagt, gerne deine Meinung immer schreiben. Ja, auf Instagram. Ähm, Sparbuch. Kann ich auch kurz erklären. So, also zum Sparbuch. Sparbuch auf der sogenannten, ich will hier eigentlich keine Namen nennen, aber nennen wir sie mal die Spaßkasse, <lacht> ja. Bekommst du 0,01% Zinsen, wenn du Geld anlegst, okay? Also wenn du angenommen, ein Jahr lang 10.000 Euro da parkst, hast du nach einem Jahr festhalten, Trommelwirbel, 10.000 Euro und, also 10.000 und 1 Euro. 10.001 und Euro. Wahnsinn, oder? Die Inflation lag im Mai, jetzt im Mai bei 6%. Und ich habe das eben mal ausgerechnet, also auf das Jahr 2022 bezogen, gibt es so Inflationsrechner im, im Internet, kannst du googeln. Wenn du im Jahr 2022, also das ganze Jahr über, 10.000 Euro angelegt hättest, wären sie am Ende des Jahres 2022 nur noch 8.750 Euro wert. Also Kaufkraftverlust. ja. Die 10.000 Euro stehen zwar da noch, aber du bekommst halt weniger dafür. Und das heißt, in fünf Jahren ist das Geld weg. Ja, es, es wird weniger bei dieser Inflation. Und da stellt er sich hin, sorry, unser Bundeskanzler, und sagt, ich habe mein Geld auf dem Sparbuch. Weil es ist gewollt, dass die Leute, ich glaube, die meisten Anleger haben, oder die meisten Deutschen haben noch, ihr ganzes Geld auf dem Sparbuch liegen. ist völlig irre. Ähm, wirklich, und darüber wird man einfach nicht aufgeklärt. Und der stellt sich hin, und ich weiß, warum der das sagt. ja Weil die Banken wollen dass du dein Geld da liegen hast. Ja, die arbeiten ja damit. Ja, wenn du da 10.000 Euro liegen hast, geben die einem anderen einen Kredit von 10.000 Euro. Verstehst du? Was, was die eigentlich gar nicht haben. Aber das ist ja dieses Geld, was du da hast. Und ich weiß nicht, ob es Abraham Lincoln war, der gesagt hat, wenn die Leute nur das Geldsystem verstehen würden, hätten wir vor morgen früh schon eine Revolution. Ja, wenn du wirst es ja vielleicht schon bemerkt haben wenn du mal Geld abheben wolltest einen höheren Betrag sagt dir der Automat ähm, nee sorry also du kannst jetzt 2000 Euro abheben und dann kommst du morgen wieder ja? also das nennt man Bank Run ja wenn die Leute die Leute glauben ja an das Geldsystem oder es funktioniert nur weil alle daran glauben und wenn heute alle losrennen würden und wollen ihr Geld abheben bricht das Chaos aus. Ja, ist wirklich. Da ist Chaos pur. Weil es geht gar nicht. Es können nicht alle Leute ihr Geld abheben. Deshalb soll es ja auf der Bank liegen. Und deshalb stellt sich auch einer hin, wie Olaf Scholz, und sagt, Sparbuch ist super. ja Und die ganzen äl älteren Menschen, so wie meine Oma, die ist 80, die hat auch alles da liegen. Ähm, und deshalb sollen wir auch, glaube ich, nichts über das Investieren lernen. Ja, ich, ich schweife jetzt hier total ab, aber du merkst, Geld ist ein... Thema, was mich einfach anfixt. Ich belese mich da auch viel, war wie gesagt sieben Jahre im Finanzvertrieb, habe viel gelernt, habe mehr gelernt als in zehn Jahren Schule. Auch meine Eltern haben mir nicht viel beigebracht. Ja, wenn du, wenn du Mama oder Papa bist und das hier hörst, dann lerne deinem Kind oder bring deinem Kind bei, mit Geld umzugehen. Bring ihm bei, dass, es, dass man dafür hart arbeiten muss, ja, dass man das nicht zum Fenster rauswirft, dass man dass Geld nicht auf dem Baum wächst. Ja, und bring ihm bei, ihm oder ihr, wie man es bringt, vermehrt. Ganz wichtig. Ja, ich habe zum Beispiel für meinen Patenkind auch ein Konto angelegt, ähm, wo ich monatlich 50 Euro nicht spare, investiere. Ja, ich investiere das. Der, ich weiß nicht, ob du den MSCI World kennst. Ja, das ist ein, ein Index. Also ein Index ist zum Beispiel wie der DAX, der DAX ist ein Index, der die deutsche Wirtschaft abbildet. So, waren früher mal 30 Unternehmen drin, heute sind es 40. So, in so einen DAX kannst du aber nicht investieren. Ja, ähm, du kannst in die einzelnen Unternehmen im DAX investieren, wie zum Beispiel Daimler, ja, einer, einer der größten Autobauer Deutschlands. Darin kannst du investieren. Ist aber gefährlich, weil du dann dein Geld nur in dieses eine Unternehmen steckst. So, und da gibt es eine, eine Erfindung, sage ich mal, die nennt sich ETF. Ja, ist eine Abkürzung für Exchange Traded Fund. Und darin kannst du investieren. Da gibt es dann zum Beispiel den DAX ETF, der den DAX genauso abbildet, nur mit dem Unterschied, dass du darin investieren kannst. Das heißt, wenn du dann, also ich zum Beispiel, investiere ja die 50 Euro für mein Patenkind, ähm, in den MSCI World ETF, der MSCI World, bildet die ganze Weltwirtschaft ab. Und da sind 1400 Unternehmen drin. So, wenn du jetzt aber dein ganzes Geld bei Daimler drin hast, dann, und Daimler geht pleite, dann ist dein Geld weg. Ja, und das verstehen die Deutschen auch irgendwie nicht. Die Deutschen sind da auch irgendwie ein bisschen risikoscheu. Das ist aber, wie gesagt, auch nochmal ein anderes Thema. So, wenn jetzt ein Unternehmen, von den 1400 in diesem MSCI World bankrott geht, dann juckt mich das überhaupt nicht, ja. Dann gibt es noch 1399 andere Unternehmen, die auf der Welt ihr Geld verdienen. Und wenn die alle pleite gehen sollten, dann haben wir hier ganz andere Probleme, ja. Dann haben wir wahrscheinlich Krieg oder keine Ahnung, ist die Welt am, äh, am Arsch, ja? ähm So, und dann profitierst du halt von den Unternehmen, ja, die, und der, der MSCI World steigt jährlich um 5%. Jährlich seit, muss ich noch mal gucken. Ich habe gerade nachgeschaut, es sind tatsächlich sogar im Durchschnitt 8% und das seit 1975. Das heißt, Anleger haben da noch nie Verluste gemacht. Noch nie. Und das wird keinem erzählt. Ja, da ist dann Inflation ausgeglichen. Ähm, Und du machst immer, du machst keinen Verlust, ja. Und das das, ich glaube, dass das die Menschen einfach nicht wissen sollen. Ja, du, du sollst gerade so zurechtkommen mit deiner, mit deiner Kohle. Ja, dass du immer wieder, dass du nicht auf dumme Gedanken kommst. Ja, wie gesagt, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber dass du immer wieder zur Arbeit musst, ja, dass du gezwungen bist, dahin zu gehen und Steuern zu zahlen und bla bla bla. Du weißt, was ich meine, oder? Ähm, und wie gesagt, investieren wird uns nicht beigebracht in der Schule. musste dich alles selber lernen. Ja, auf die harte Tour auch manchmal. Ähm ja, und wie gesagt, beschäftige dich damit. Und es gibt die Möglichkeiten. Und es ist so einfach heutzutage. ja Du kannst über eine App, es gibt so viele Apps, wo du das machen kannst. Ich mache das über Comdirect, ja? das ist eine Bank. Du kannst es aber über Trade Republic machen. Du kannst, es gibt es noch, Scalable Capital. Du kannst wahrscheinlich auch über deine Bank irgendwie da in irgendwas investieren. Mach das auf jeden Fall. Ich habe ausgerechnet für mein Patenkind, wenn ich die 50 Euro investiere, habe ich auf 20 Jahre gerechnet, wär, wäre das eine Investition von 12.000 Euro. Und ich habe schmalspurig gerechnet mit 3% Rendite. Das heißt, er kriegt von mir, wenn er 20 ist, 20.000 Euro. Sage ich hier, Kumpel, bitteschön, das ist für dich, mach was damit. Ja, ich werde ich werd ihm auch alles beibringen, was ich weiß, ja, in, in diesen 20 Jahren. Und dann gebe ich ihm das Geld und er soll seine eigenen Erfahrungen mitmachen. Und kein Auto kaufen. <lacht> okay, weil du kannst nur lernen, indem du eigene Erfahrungen machst. Und ich, natürlich habe ich an der Börse auch schon Geld verloren. Ja, ich habe auch mal rumgespielt ähm, mit Aktien und so. Aber es hat mich am Ende auch nicht gejuckt, weil du lernst einfach dadurch. Ja, du, indem du es machst und du bekommst ein Gefühl dafür so. Und es geht ja nicht immer aufwärts, es geht hoch und runter. Das nennt man auch, jetzt wenn du in den ETF investierst, nennt man das Cost, Cost Average Effekt, also Durchschnittskosteneffekt. Wenn es hoch geht, kaufst du halt weniger Anteile und wenn es runter geht, kaufst du mehr Anteile. Und. Wenn es dann wieder hochgeht, hast du halt mehr Anteile, die dann mehr wert sind. Ja, um das jetzt mal ganz kurz angesprochen zu haben. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt hier komplett abgeschweift. Ähm, um auch, jetzt nochmal, noch ein kleiner Tipp von mir, um die Inflation auszugleichen, kauft ihr physisches Gold und Silber. Weil. Also physisches, ne? du kannst auch in Gold und Silber, Silber investieren, das steht dann nur auf dem Papier. ja. Kannst du auch bei deiner Bank kaufen, kannst du nachfragen und dann bekommst du irgendein Papier mit nach Hause, irgendeine Urkunde, ein Zertifikat und das Gold wird angeblich dann eingelagert bei der Bank. Würde ich dir niemals empfehlen, ja, weil die Bank kann ja auch pleite gehen und wenn die Türen zu sind, und du stehst mit deinem schönen Papier dann vor der Tür und willst dein Gold abholen oder deine Edelmetalle. Dann sagen die, ja tut uns leid, äh, hier ist jetzt zu. <lacht> ja, ähm, deshalb kauft dir das physisch, wenn du das machen willst, was, das, was du dann zu Hause hast. Ähm, ich mache das über, jetzt keine Werbung an dieser Stelle, aber ich nutze da, kannst du dir vielleicht mal angucken, Kettner Edelmetalle. Es ist, die gibt es, glaube ich, schon auch seit 30 Jahren in Bayern. Der hat auch einen riesen YouTube-Kanal zu dem Thema und wirklich ähm, interessant und kann ich dir nur empfehlen. Die klären nach voll auf. Und Gold und Silber oder bzw. Edelmetalle sind auch ein Wertspeicher, ja. Wenn du da 10.000 Euro investierst, dann sind das auch noch 10.000 Euro ähm, in fünf Jahren, so. Oder halt zu dem Wert, was es dann halt wert ist, ne? Inflation, inflationsgeschützt auf jeden Fall. Und wie gesagt, du hast es zu Hause, du kannst es verstecken. Ähm, auch interessant, man konnte Gold und Silber bisher immer anonym kaufen. Geht jetzt auch nicht mehr. Ja, Du musst alles nachweisen. Der Staat will alles wissen. Ja, weil. Was, weißt du, was Banken machen? Zentralbanken? Die erzählen, oder Olaf Scholz erzählt dir, du sollst dein Geld aufs Sparbuch legen und die Banken kaufen, wie verrückt. Gold. Wirklich, wie verrückt. Ähm, weil die die wissen, dass dass das von Wert ist. Ja, nicht, was irgendwelches bedrucktes Papier irgendwo rumliegt. Ja, das ist ja wirklich nur, weil wir daran glauben. Okay, hier sind 50 Euro, dafür kann ich mir jetzt was kaufen. Und der Gegenüber nimmt mir das dann ab. Ja, steht ein 50 drauf. Okay, glaube ich dir mal. Was anderes ist es nicht. Deshalb hat die Regierung auch Probleme mit Kryptowährungen weil sie die nicht unter Kontrolle haben. Ich weiß nicht, ob es auch Abraham Lincoln gesagt hat, oder nee, es war, glaube ich, John D. Rockefeller, einer der mächtigsten Amerikaner, ähm, in der Vergangenheit, hat gesagt, wer das Geld kontrolliert, hat die Macht. Und das hat nun mal der Staat mit dem Netzwerk an Banken. Und wenn jetzt irgendwelche Kryptowährungen kommen, was die nicht unter Kontrolle haben, das gefällt ihnen natürlich nicht. Und deshalb steht ja immer in, im Raum, dass Bitcoin und Co. verboten werden sein. Es gab ja sogar auch schon mal ein Goldverbot ja, in den USA. Da durfte keiner Gold und Silber besitzen. Musstest du abgeben. Sagt so lustig, sagt der Kettner auch in den Videos, dass wenn jemand vor deiner Tür steht und sagt, Herr Müller, Sie haben hier Edelmetalle gekauft in den vergangenen Jahren. Wo sind die? Dann sag einfach, du hast es verschenkt. Oder du weißt nicht mehr, wo du es hingetan hast. <lacht> ja, auf jeden Fall gibt dir das ein Gefühl von Sicherheit, wenn du, wenn du das hast. So kann ich dir nur aus Erfahrung sagen. Ist auch ein schönes Geschenk, ja, wenn du das verschenken möchtest an Familie, Angehörige. Ja, so eine kleine, es gibt Zehntel Unzen, ja. Eine Unze Silber kostet heute schon 1800 Euro. Vor 20 Jahren hat sie nur 300 Euro gekostet. Ja, das zeigt dir die Wertsteigerung. Oder auch den Wert erhalt. Der Kurs geht immer mit. Ja, also mach das ruhig. Beschäftige dich ruhig mit Investitionen. Ich, wenn dich das interessiert, kannst mich gerne anschreiben dazu. Ich helfe dir dabei. Und beantworte deine Fragen, wenn du das möchtest. Und jetzt will ich aber eigentlich nochmal da auf das Thema zurückkehren. Warum Geld nicht glücklich macht. Und genau, möchte jetzt ein paar Punkte nennen, was Geld eigentlich für mich bedeutet. Und da ist an erster Stelle nun mal der Punkt Sicherheit. Ja, das wird dir auch so gehen. Du hast dein geregeltes Einkommen und es gibt dir einfach ein Gefühl von Sicherheit. Ja, du weißt, du kannst dich darauf verlassen, wenn du deine Arbeit machst, bekommst du das Geld. Ähm ja, Sicherheit. Ja, du kannst deiner Familie Lebensmittel kaufen, du kannst dir Kleidung kaufen, du kannst dir eine Wohnung, ein Haus leisten... Häuser, ja, ist auch heute auch so ein Thema. Äh, wer kann sich heute noch leisten, ein Haus zu bauen? Beziehungsweise wer es macht. Heutzutage ist es also, ist für mich dumm, sorry. Ähm, man setzt sich da so ein Haus hin, in dem Ort, wo ich die letzten zwei Jahre gelebt habe, äh, bei meiner Ex-Freundin. Die haben sich da Häuser hingesetzt, also Wahnsinn. Eine halbe Million reicht da glaube ich nicht, was die an einer Finanzierung aufnehmen mussten. Und du ackerst dann dein, wirklich dein ganzes Leben lang, um dieses Haus abzuzahlen. Vielleicht auch nur wieder, damit andere sagen, hey, cooles Haus, schön. Und die gehen dann weiter, ja, und dann sitzt du da mit deinem Haus. Ich sage nicht, dass, dass du deiner Familie nicht irgendwie ein schönes Zuhause ermöglichen solltest. Also nicht solltest. Das ist immer ein, ein schönes Ziel. Aber ich glaube, man kann auch mit weniger zufrieden sein. Und ich glaube, manche bauen heutzutage echt Häuser, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Ja, das hat Robert Kiyosaki mal ges gesagt. Ja, das ist auch, den ich sehr schätze, ähm, ähm, Chinese, der Chinese oder Japaner, der jetzt aber in Amerika wohnt. Er ist auf jeden Fall Amerikaner. Er sagt auch, die setzen sich Häuser hin und um das dann abzahlen zu können, sind sie den halben Tag an der Arbeit und können das das Leben in diesem Haus gar, eigentlich gar nicht genießen. So, das ist ja eigentlich völlig, völlig sinnlos. Ähm, ja, wie gesagt, auf jeden Fall gibt dir Geld Sicherheit. Ja, es ist schön, ein Polster zu haben. Auch ein Tipp, hab immer, hab nicht zu viel auf dem Konto, ja. Ähm, wie gesagt, die Bank oder wenn es mal eine Währungsreform gibt oder was weiß ich, wenn die Bank sagt, hier, du kommst jetzt nicht mehr an dein Geld ran, dann, ist es, dann kommst du nicht dran, dann kannst du machen, was du willst. Ähm, wie jetzt zum Beispiel... Habe ich ja auch schon erwähnt. Ich, ich, ich ziehe die Folge echt lange, sorry. Mein ehemaliger Mentor, zu dem habe ich heute noch Kontakt in Erfurt, der Herr Umbreit, ähm, ein unabhängiger Finanzberater, will ich das mal nennen. Ja, will ich nicht nennen, er ist so. Er ist so ein unabhängiger Finanzberater, macht das seit 30 Jahren, hat alle Lizenzen, die es gibt. Hat mich jetzt auch letztens angerufen und hat gesagt: André. Weil ich hatte eine Anlage ähm, in Liechtenstein, ja, hat gesagt, André, wir müssen das Geld da wegholen. Ich so, warum? Ja, die haben ihre, ihre Lizenz verloren, da irgendeine Banklizenz oder so. Ist so, okay. Ja, ich, ich, hab, ich stehe auch in Korrespondenz mit denen eigentlich, ja. Also die schreiben mir immer Wertmitteilung Wert, Wert und so, steuerliche Sachen. Bekomme ich immer Post von denen. Und er sagt zu mir, André, wir müssen dein Geld da wegholen, die haben die Lizenz verloren. Ist so, okay? Ähm, Wann, wann, wie schnell? Ja, sofort. <lacht> und haben wir gemacht. Ich bin zu ihm gefahren nach Erfurt, habe das unterschrieben und tatsächlich eine Woche später war das Geld auf meinem Konto. Ähm, aber so kann es gehen. Ich, ich hätte davon nicht erfahren, wenn er mir das nicht gesagt hätte. Ja, und ich glaube, einige, ja, da geht es jetzt irgendwie Insolvenzverfahren und so einen Blödsinn und einige, die nicht schnell gehandelt haben, rennen jetzt halt ihrem Geld hinterher und deshalb hab nicht immer so viel auf der Bank hab immer so drei bis sechs Monatsgehälter sollte man haben ist ist so die Regel als Puffer ja man sagt äh, in Amerika es ist so dein Shit-Konto oder dein Emergency Fund ja also wenn was passiert hast du das Geld so ist immer so ein Sicherheitspuffer okay drei bis sechs Monatsgehälter kannst du dir merken ähm, aber noch mal zu Herrn Umbradt ja der ist unabhängig und der sagt mir sowas halt. Ja, das interessiert ihn nicht, welche Gesellschaft das da irgendwas machen will. Ja, ihn interessiert mein Kunde. So. Wie, geh mal zu deinem Bankberater und, und sag ja, über die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe. Sag ihm mal oder, sag ihm, oder frag ihn, hier ich will, ich will Geld anlegen. 100 Euro im Monat, so ein Sparplan. Ne? Dann jetzt nochmal um auf die Sparkasse zurückzukommen. Er kann dir dann nur Produkte der Sparkasse anbieten. Warum? Weil das sein Job ist. Ja, er wird nicht sagen oder frag ihn. Okay, nutzen sie das auch selbst? Die wenigsten nutzen das selbst, weil sie wissen, woanders geht es viel besser für viel weniger Gebühren. Weil die Gebühren fressen auch die Rendite auf, ja, über die Jahre an der Stelle. Ähm ja, frag ihn das einfach mal. Und der wird nicht sagen, geh da und dahin. Da gibt es bessere Möglichkeiten, bessere Konditionen. Das zu Herrn Umbreit, ja, der kann das sagen. Es ist ihm scheißegal. Ich will Geld anlegen, ich, das und das sind meine Bedingungen. Der sucht mir die Gesellschaft raus. Ähm, und der hat auch das Wissen. Und ich bin froh, dass ich ihn an meiner Seite habe, wenn es darum geht, ähm, irgendwas Sinnvolles mit meiner Kohle zu machen. Das an der Stelle. So Thema Sicherheit hatte ich gesagt, für mich ist Geld auch immer ein Stück Freiheit. Ja Wie gesagt, ähm, versuch mal irgendwo hinzugehen, ohne Geld geht nicht. Ne? Mit Geld kannst du dir wie gesagt ein Auto leisten, bist damit unabhängig, kannst umherfahren. Ähm, kannst deiner Familie einen Urlaub leisten, ja tolle Erfahrungen machen. Ähm, du kannst dir schönes Essen leisten, kannst auch mal essen gehen, dir was gönnen. Ja, das ist auch immer sehr wichtig. Ja, und zum Thema Freiheit. Das bedeutet für mich eigentlich so finanzielle Freiheit. Ja, das sagt man ja heutzutage immer so in den, in den sozialen Medien. Und finanzielle Freiheit bedeutet, hat, hat mal Gerald Hörhan gesagt aus Österreich, ist ein Immobilieninvestor, wenn du deine Verbindlichkeiten, aus deinen Vermögenswerten bezahlen kannst. Das ist finanzielle Freiheit. Der Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten kann ich dir auch gleich erklären, aber zum Thema, angenommen, du hast so viel investiert in Aktien, und da gibt es ja auch Dividenden, ja, also du wirst dann am, am Gewinn beteiligt der Unternehmen und angenommen, du bekommst so viele Dividenden ausgeschüttet im Monat, sagen wir, du hast Fixkosten von 1000 Euro und die Dividenden werden ausgeschüttet in Höhe von 1000 Euro für deine Rechnungen, für deine, wie gesagt, Verbindlichkeiten, dann wärst du finanziell frei. Ja, dann bist du echt, kannst tun und lassen, was du willst. Du müsstest nicht mehr arbeiten, weil die Dividenden dein, deine Rechnungen zahlen. Und das ist finanzielle Freiheit. Und jetzt zu den Vermögenswerten. Also Verbindlichkeiten sind zum Beispiel das Haus, was du dir hinstellst. Oder anders gesagt, Verbindlich Vermögenswerte bringen dir Geld und Verbindlichkeiten musst du bedienen. Ja, weil die meisten denken, ja, ich habe einen Vermögenswert, ich habe ein Haus. Nein, ähm, du musst für das Haus monatlich eine Rate zahlen. Das bringt dir kein Geld ein. Ein Vermögenswert wäre, du kaufst dir ein Haus und vermietest das, was dir Mieteinnahmen bringt. Das ist ein Vermögenswert. Ja, das ist der Unterschied. Vermögenswerte bringen dir immer Geld. Ja, steigen im Kurs oder Mieteinnahmen, Dividenden, ähm, ja. Verbindlichkeiten, du kaufst dir ein Auto, es steht auf dem Hof, es bringt dir kein Geld ein, du musst dafür die Rate zahlen, so, ne, zieht dir Geld aus der Tasche. Das ist der Unterschied, den auch viele nicht verstehen, ähm und ja wie gesagt finanzielle Freiheit ich es sind immer mehr die darüber reden ja denen ist Freiheit einfach wichtig ja viele streben auch danach ortsunabhängig zu arbeiten ja bauen sich da ein Online Business auf oder was auch immer ähm, und verdienen dann somit Geld sind aber halt frei ja du musst nicht jeden Tag an die gleiche Arbeitsstelle äh, das ist ja auch so ein Ding wir verkaufen ja unsere Lebenszeit. Wir verkaufen unsere Lebenszeit für, für das Gehalt, was wir am, am Monatsende bekommen. Ja, Wie gesagt, dir kann der Job auch Spaß machen, keine Frage. Aber du musst dafür deine Lebenszeit opfern. Und ich glaube, immer mehr wollen da ausbrechen. Ja, die wollen lieber ihr Ding machen, und das finde ich super. Ja, ähm, bauen sich nebenbei was auf, und das macht sie dann halt wirklich glücklich. Ja, man sagt auch, solange du arbeiten gehst, verfolgt oder bedienst du die Ziele deines Chefs so, ja? Und zu Hause, wenn du an deinen eigenen Ding arbeitest, sind das deine eigenen Ziele, ja? Dann, ich sehe das immer mehr. Immer mehr machen irgendwelche Nebentätigkeiten zum einen, um mehr Geld zu verdienen, aber ich glaube, viele machen auch so ihr eigenes Ding nebenbei. Und gibt es auch den Spruch, dein Chef wird dir nicht helfen, dein Imperium aufzubauen. Das musst du dann zu Hause selber aufbauen. In deiner Freizeit sind aber auch die wenigsten bereit, Freizeit zu opfern dafür. Und dann kann Geld, Geld auch wieder glücklich machen, ja, um jetzt mal wieder den Bogen zurückzufinden. Ich bin jetzt hier ganz schön abgeschweift, sorry. Ähm, waren vielleicht aber auch wichtige Dinge dabei für dich. Ähm. Und, ja, immer mehr bauen sich mehr, mehr und mehr Standbeine auf. Dieter Bohlen wurde auch mal gefragt, Herr Bohlen, haben Sie ein zweites Standbein? Und er sagt so, ich habe sieben. <lacht> Was ja dann auch wieder eine Form von Sicherheit gibt. Ja, wenn du mehrere Einnahmequellen hast, dann kann auch mal eins wegfallen. Ja, da kannst du auch mal deinen Job verlieren vielleicht. Dann sagst du, auf Deutsch gesagt, drauf geschissen. Ich habe ich hab noch andere Einkommensquellen. Und ja, es gibt dir einfach ein gewisses Gefühl von Sicherheit so. Ja, und die meisten, die sich nur heutzutage auf ihren Job verlassen, das kann, die sind verlassen. Ja, geht nicht, der kann wegfallen, du kannst deinen Job verlieren, das Unternehmen, weiß ich nicht, dem, dem Unternehmen fällt auf einmal ein, okay, wir produzieren jetzt woanders oder wir haben, wir, wir streichen Stellen oder es gibt jetzt Roboter, die meinen Job erledigen. <lacht> ja, man weiß nicht, was die Zukunft bringt und es ist immer empfehlenswerter, sich auf mehrere Sachen da zu, zu beziehen, ja. Also versuch dir irgendwas aufzubauen, ja. Irgendeinen Nebenjob, äh, ich sehe das wie gesagt immer mehr, die das machen. Und vielleicht, wer weiß, kannst du nebenher irgendwas mit deinem Hobby machen, das zum Beruf machen äh, und dann irgendwann deinen Hauptjob auch kündigen. Ja, dann beziehst du dein Geld aus deinem Hobby, was ja super ist. Und das wird dich am Ende dann wieder glücklich machen, ja. Und das ist nicht das Geld, aber... Es ist die Tätigkeit, die dich glücklich macht und damit kommt ja dann das Geld. Aber, wie gesagt, Geld alleine kann nicht glücklich machen. Du kannst, wie gesagt, im Ferrari sitzen und der unglücklichste Mensch sein. Oder du kannst auch in einem Blumenladen einen Blumenstrauß machen und der glücklichste Mensch sein. Ähm, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, doch, ich habe es richtig gesagt. Und ich glaube, du weißt einfach, was ich meine. Und... Ja, wie gesagt, fokussiere dich nicht so sehr aufs Geld. Das Glück kann immer nur aus dir herauskommen, von innen. Und das Geld wird, wird dann immer kommen, okay? Und wie gesagt, ähm, wirf nicht alles zum Fenster raus. Guck, dass du etwas über Geld lernst trotzdem, ja? Ähm, beschäftige dich mit dem Thema und ja, das soll das jetzt auch zu dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es war sehr informativ. Es war auch ein bisschen viel heute, gell? Aber du merkst, das ist ein Thema, was mich immer anfixt, interessiert. Und ich rede gerne darüber, auch wenn mir meine Eltern damals gesagt haben oder den Glaubenssatz hatten, über Geld spricht man nicht. Ja, ich glaube, das hören viele als Kinder, was aber ein Fehler ist. Man kann ruhig über Geld sprechen, ja, Ich habe das im Vertrieb immer gemerkt, dass dieser Glaubenssatz in mir drin steckt, weil als ich dann mit Menschen über Geld gesprochen habe, habe ich irgendwie immer so ein komisches Gefühl gehabt und habe gedacht, ich würde den irgendwie Drogen verkaufen so. <lacht> ja, aber es ist eigentlich ganz normal. Ja, wir gehen alle arbeiten für Geld. Man muss sich, man muss mit Geld bezahlen, wenn man sich irgendwas kaufen will. Das ist doch einfach, es gehört halt dazu so. Weiß ich nicht, warum wir Deutschen da nicht gerne drüber reden, aber sollte sich vielleicht ändern. Und ja, wie gesagt, glücklich machen auch andere Dinge, die auch nichts kosten, ja, Spaziergänge in der Natur, mit dem Hund spazieren gehen, mit deinen Kindern spielen, wenn du welche hast, und das hat auch nichts mit Geld zu tun, ja, das soll es dazu gewesen sein, und ich hoffe, wie gesagt, du konntest ein bisschen was mitnehmen, ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns dann wieder in der nächsten Folge hören, die Folge vom letzten Sonntag schieße ich auf jeden Fall noch nach. Ich denke mal dann morgen zum Samstag. Und Sonntag kommt dann auch wieder eine Folge. Ich muss mich jetzt mal wieder straffen. Warmes Wetter hin oder her. Ähm ja, gut. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Tag. Hab ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.